0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher. No programa de hoje eu vou falar sobre uma feira que aconteceu na semana passada aqui em Milão, que é o Salone del Mobile de Milano, a maior feira e o evento mais importante de arquitetura e design do mundo. Eu trouxe para conversar hoje comigo a Mayara Faria, uma grande amiga também, arquiteta empreendedora que acompanhou a feira nos últimos anos. Eu também já há cinco anos acompanho a feira. Então a gente quer trazer para vocês não só as novidades da feira no que tange a questão de arquitetura, design, mas também conhecer da Mayara o que é e quais são, como se comportam esses consumidores de arquitetura e design. Espero que gostem. Olá, Maiara, e bem-vinda ao Liberdade para Escolher. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que você domina e que eu gosto muito de conversar, que é sobre consumidor de arquitetura e peças de design. Quem são os consumidores que acabam consumindo aí arquitetura, design, qual que é o perfil deles? A gente vai falar hoje no podcast bastante sobre isso. Bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, estou bem feliz.
0: Vamos começar então já é, tentando definir quem é esse consumidor. né? Assim, você é arquiteta, você é, tem bastante cliente, principalmente na área de arquitetura, mas também de design, porque eu acho que acaba que arquitetura e design meio que se sobrepõem em alguns momentos. né? É, então eu queria entender quem são os consumidores de arquitetura no Brasil, então quem são, o perfil das pessoas que vão lá, chama um arquiteto para definir montar a casa deles e se esse perfil está mudando e é, também de design quem que é esse consumidor no Brasil?
1: É na verdade assim é os, os consumidores eu é, minha opinião tá a gente vê um pouco como duas duas vertentes né o consumidor por necessidade e o consumidor que tem uma peça pela arquitetura né então no Brasil a gente tem essa essa questão muito forte de quando a pessoa precisa construir, é, ela precisa, de fato, fazer todo o trâmite direto na prefeitura, é, aprovar projeto, né fazer a aprovação legal do projeto, quando o faz, né? Mas, quando precisa fazer, de fato, ela precisa da assinatura de um arquiteto junto com o pessoal que se, se responsabiliza também pela execução da obra, que seria, no caso, um engenheiro ou, inclusive, um arquiteto. Né? Então, é, já tive clientes que me procuraram muito somente por necessidade, porque precisam mesmo dessa assinatura. Né? Às vezes, procuravam até somente pela assinatura <risos> e não pelo projeto em si. E, mas a gente tem visto mudar muito, assim. Não sei se, daí, talvez pela minha maturidade e experiência também de, de, de escritório, ou se, de fato, pela, pela necessidade dos, dos clientes de quererem é, uma casa melhor, quererem um ambiente mais é, bem aproveitado, né? E aí a gente tem essa linha de clientes que vem muito por esse apreço à arquitetura Há uma arquitetura bem feita, uma arquitetura mais. Personalizada, né? É, muita gente também procura. Tem um outro tipo de perfil de cliente, né? Que também tem um apreço pela arquitetura, mas aí não tem muita vontade de fazer uma obra, não tem muito, é, muito interesse mesmo em, em se enveredar nisso. E aí procuram aquelas casas em condomínios fechados, aquelas casas mais padronizadas, ou apartamentos aí para reformar, fazer uma reforma pequena. É, então, assim, a gente tem vários perfis, mas de fato, acho que eu. Se ele, é, é, selecionaria esses dois grandes grupos, né? o por apreço e por necessidade.
0: Não, é verdade. Eu lembro que, assim, nos anos 90, quando os meus pais também estavam construindo a nossa casa no campo, por exemplo, eu lembro que tinha muito de você realmente delegar completamente ao, a um é, engenheiro, né? E o engenheiro ser basicamente a pessoa que, que define a casa e depois o arquiteto ficava fica meio no segundo plano. E eu vejo que isso no Brasil tem mudado muito. As pessoas têm realmente convidado o arquiteto para participar muito mais, principalmente que eles querem criar uma casa mais aconchegante. Eu acho que esse, acho que, pelo que eu vejo, é a primeira coisa que as pessoas querem, um lugar para elas poderem ficar e chamar de sua, né? e a, a casa brasileira também é diferente da, da casa em outros lugares do mundo, né? então você vê que tem essa, realmente essa mudança de as pessoas estarem querendo, esse segundo perfil que você falou, as pessoas estarem querendo mesmo a expertise de um, de um arquiteto para montar a casa assim, do jeito que elas imaginam ou do jeito que elas sonham?
1: Eu acho que sim, acho que tem, tem também a influência, obviamente, de outros países, né? é, principalmente dos Estados Unidos, com esses programas de televisão é, que tem Ame ou Deixa, Reforma, tudo, Irmãos à Obra. Então, assim, a gente sim. tem vários programas de televisão que muitos amigos meus assistem por interesse mesmo para ver a transformação. Né? As pessoas gostam muito de ver esse antes e depois de reformas. É claro que quando você vê aquelas casas nesses programas, né, principalmente nos Estados Unidos, é, é até chocante, porque às vezes o cliente entra na casa e fala: ah, não, esse quintal está muito pequeno e tem, tipo, 100 metros quadrados de quintal. Então, assim, é, é, é muito diferente mesmo a concepção de casa, a concepção de espaço, de né, espaço construído e também de, de poder aquisitivo, né? Então, a gente sabe que no Brasil é uma coisa um pouco mais é, difícil de ser acessível a todos, né? Então, com certeza o arquiteto aqui ainda é visto como uma profissão de elite. É, muita gente tenta é, vencer esse preconceito, digamos assim, e eu diria em especial os mais jovens. Eu tive um casal é, bem jovem de clientes assim, que estavam para se casar, vinte e poucos anos, assim, e com um poder aqui, esse tipo super baixo, é, inclusive uma casa na periferia, e eles fizeram questão de contratar, me contratar, né, para fazer a casa deles, que tinha 50 metros quadrados, assim. E eles sabiam da importância que eles precisavam justamente por ter um espaço pequeno. Então, eles queriam sim essa, esse know-how. Né? Fizeram ali as economias, a gente fez, obviamente, né, concessões de ambos os lados e a gente conseguiu proporcionar isso para eles. Eles são super gratos e estão super felizes ali com, com o resultado. Então, eu acho que tem essa mudança, é, é a conta gotas, digamos. É, pelo menos para mim é isso que eu sinto, né? principalmente com esse setor residencial. É, mas ela existe, ela existe, né? então acho que muito da, dessa cultura, dessa cultura de influência também do que vem de fora né? e vem também contra essas necessidades e aplicação de legislação de todas as regiões, né? porque enquanto a prefeitura de fato não fiscaliza, não é, notifica essas casas irregulares, todo mundo vai achar que você não precisa ter um profissional te acompanhando, né? que dá para fazer por conta, que dá para contratar qualquer é, mão de obra aí na, na esquina e fazer para você. Né?
0: É, você falou é, que na, realmente a arquitetura ainda no Brasil ela tem esse, esse viés de ser um pouco mais... É, elitista, né? ou seja, só pessoas que têm uma renda mais alta que acabam contratando o arquiteto. É, eu vi uma notícia, na verdade, quando eu estava pesquisando para a nossa conversa de hoje, falando que no Sul e Sudeste tem cinco vezes mais arquitetos e serviços de arquitetura do que no Nordeste, 20 vezes mais do que no Norte. Você acha também que é por uma questão socioeconômica ou você acha porque no Sul realmente as pessoas já se conscientizaram mais da necessidade de, de arquiteto para fazer os projetos?
1: Olha, pensando assim bem rapidamente, acredito que tem a ver com o poder é, aquisitivo, né? É poder uhum. econômico mesmo, né? Com esse setor. É. Mas, assim, influencia, outras coisas também influenciam, né? depende do acesso a materiais, né? materiais de, de, de construção civil, depende dos valores disso também, porque em regiões mais escassas a gente com certeza deve ter valores mais altos ou com certeza não deve ter é, grandes possibilidades de, de diversas, é, diversos materiais né? para fazer é, as construções, é, com certeza também deve ser superfaturado, dependendo dos profissionais de uma índole que ali atuam, né? Então, às vezes a gente deve se deparar ali no interior com um ou dois profissionais apenas que comandam todo aquele centro e aí, com certeza, ele se vê no direito de, de ir aumentando os valores e isso, com certeza, vai deixando um pouco mais longínquo dessas pessoas terem acesso. Então, hum. acho que tem um, N fatores que podem influenciar. É, cidades, por exemplo, como Salvador, é, cidades mais históricas, que aí a gente também está falando sobre um problema é, de estrutura da cidade mesmo, né? de espaço... E também de preservação, então é um pouco mais difícil de você mexer, é mais caro ainda, porque você tem que mexer com infarto, você tem que mexer com preservação de fachada, então com profissionais mais específicos, né? Então, acho que tem N fatores, mas com certeza o maior deles pode ser o setor econômico, né? Porque a gente vê que no sul e no sudeste a gente tem um pouco mais até de influência. É de mídia, de fornecedores, de marcas, né? de eventos que, que promovem esse, esse consumo né? da arquitetura, do design específico, principalmente. Né? Né? É, Eu concordo com você.
0: É, concordo, concordo bastante com você. É, você também tocou brevemente aí sobre a diferença do Brasil e Estados Unidos, por exemplo, no consumidor, nos hábitos de consumo, principalmente na parte de arquitetura. Eu queria voltar nesse assunto com você rapidamente para falar também um pouco o que, que você vê de diferença do mercado americano, do mercado europeu e do mercado brasileiro. Eu sei que a gente falou, por exemplo, durante a feira aqui em Milão, então quem estiver assistindo e ouvindo aqui o podcast, você pode ir lá no perfil da Mayara no Instagram, que é o Mayara... Ar... Faria Arquitetura. E a gente fez uma live direto do Solano Del Mobile. A gente vai falar aqui ainda no programa das novidades do salão. Mas uma coisa que a gente falou foi realmente que aqui, no, pelo menos no Brasil, a gente... Faz muito mais móveis é, embutidos, móveis sob medida e parece que aqui na Europa a tendência é um pouco diferente, é você fazer móveis que não são embutidos. O que, que você vê assim, de diferença? É uma demanda do consumidor ou é uma questão de design estética dos países? ou da Como, como você vê essa diferença?
1: É, eu vejo, depois de ter morado, inclusive na Europa, assim, e principalmente numa cidade tão valiosa pelo design, né, pela qualidade o design que é Milão, é, eu vejo que os italianos prezam muito por essa qualidade mesmo de produto, né. E aí a gente está falando também de uma cultura de longa data. De você é, valorizar esse tipo de produto né? Aqui no Brasil não é só uma questão de valorizar Óbvio que a gente valoriza, a gente tem grandes marcas A gente tem grandes artistas, grandes designers né? é, Lojas como Etel, é, também está no, no, na Europa é, Designers como Sérgio Rodrigues Então assim, a gente tem um design brasileiro que vem com muita força Mas para o Brasil ainda é muito inacessível para grande massa, né? Muito inacessível. Sim. Então, as pessoas fazem, sim, réplicas, as pessoas revendem essas réplicas, é, aí a gente não vai entrar nesse termo, né? Se é correto, se não é correto, mas, assim, enquanto a gente tiver também essa supervalorização de produtos e uma mão de obra também extremamente cara para fazer esses produtos, né? Porque são produtos artesanais, então, claro que eles têm um valor agregado, né? São praticamente obras de arte, mas para a gente ter essa cultura, é, é, esses, esses, essas lojas, esses designers não podem querer que o brasileiro tenha a mesma intenção de cultura né, no, 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 numa classe média, classe média baixa, do que os que moram na Europa, que podem sim adquirir peças como, sei lá, Lissone, <risos> é, Piero Lissone, enfim, podem adquirir... Peças de designers é, tendo ali alguns meses de economia. Né? No Brasil a gente não está falando de meses, a gente tá falando às vezes de anos de economia, dependendo da situação financeira das famílias. Né? E é claro que não é para todos, né? tem designs e designs, né? não, a arquitetura ela não pode ser é, tratada também como a grande massa, nem mesmo o design, né? assim como obras de arte. Mas a gente tem sim essa grande diferença, Europa e Brasil, eu diria até de é, Cultura de consumo mesmo, né? De produtos. E aí a gente entra também nessa parte de valores é, de mão de obra e de serviços. Que no Brasil a gente está falando de serviços que são muito mais econômicos, muito mais baratos do que serviços na Europa. Você está aí, você sabe que para a gente contratar um encanador na nossa casa e na Europa é uma questão de 150 euros, quase 200 euros uma diária que se você for ver é, é, o poder ali de, de, de euro e reais, ok, não é tão absurdo, mas na prática você consegue às vezes pagar esse mesmo valor numa pia de banheiro, num vaso sanitário. Sim. E aqui é, um, um outra, é uma outra situação, né? você paga ali às vezes uma diária de 150 reais para o encanador, 60 reais a 150, dependendo da região que você está, e, mas para você comprar um vaso sanitário, você vai lá para 400, então triplica o valor, né? Um, um valor super baixo, Estou né? chupando, mas. É, enfim, são exemplos, mas é que a gente tem uma situação de, de taxativa de impostos sobre produtos no Brasil, que é uma coisa absurda, então a gente não tem como vencer isso e não podemos nem nem nos compararmos tanto à Europa. Né? Então, acho que é por isso que uma marcenaria, por exemplo, aqui, tem um pouco mais de margem do que uma grande loja que está produzindo uma peça de design né, na Europa. Então, a gente tem esse contraponto.
0: É, muito bem dito realmente a questão dos impostos, porque eu até conversei com um dos, dos representantes da Hitzwell aqui durante a, o evento que teve em Milão, e ele me falou olha, realmente no Brasil a gente adoraria colocar nossos produtos à disposição, só que a quantidade de impostos que a gente paga, pra, porque a Hitzwell é uma marca japonesa, né, para quem está ouvindo, e é super difícil é, tra, levar os produtos, as novidades para o Brasil por causa de impostos, assim, fica o custo fica tão alto e o produto fica tão caro que perde total a competitividade, então a Acaba que eles nem trazem essas peças de design para o Brasil, acabam não querendo trazer para o Brasil porque é inviável. Então, o que nem falou, até muitas peças nem estão disponíveis porque é, o custo acaba sendo tão alto que, que elas nem, nem querem trazer. E aí fica realmente muito elitista, porque as pessoas que podem fazer uma importação independente, por exemplo, é, e pagam o preço que vai custar, mas isso nunca fica disponível para o consumo geral, né? Das pessoas que, que gostariam de ter acesso, que estariam numa classe média, uma classe média mais alta, por exemplo.
1: E aí que é legal que dá uma margem muito grande para ser explorada aqui no Brasil por designers locais. Sim. E aí as lojas elas estão tendo essa visão. né? As grandes marcas aqui no, no Brasil, eles já começaram a ter essa visão de que, sim, precisamos levar o design para todos. Se É isso que a gente quer, se é isso que a gente quer levar para o cliente, né, para que todos tenham esse mesmo know-how, de que o design é legal, de que o design é bonito, de que o design é agradável, de que a gente tem que valorizar a nossa, o nosso design local, a nossa arte. É, então, vamos fazer o, o, ele ser, ela ser acessível de uma maneira, obviamente, né, mais básica. Claro que a gente não vai fazer uma controla mole, é, do, do, ser, sei lá, bem mais barata, justamente para qualquer um comprar não é isso mas ter designers emergentes né que possam contribuir com isso então aqui em Curitiba inclusive tem uma loja de uma amiga minha que que eles estão fazendo isso eles pegaram designers de comunidades estão pegando mão de obra da comunidade então assim é, algumas pessoas que querem se voluntariar ou querem ganhar ali por dia estão fazendo esses artesanatos né esses artesanatos falei né, mas, enfim, estão fazendo essas peças mais artesanais uhum. é, e aí revendendo essas lojas aqui no centro da cidade então eu acho muito legal claro que são valores aí que vêm para competir inclusive com o um toque com lojas mais de departamento então acho muito bacana isso porque daí aí sim a gente começa a ter essa mudança de comportamento e de pensamento né, de valorização sim. de peças
0: Sim, com certeza e falando aí de, de taxação e etc, eu gostaria também falar agora de economia, porque a gente sabe que a economia no Brasil, e no mundo inteiro, a gente fala muito aqui no podcast que está super complicado, principalmente por causa da inflação. A inflação está tão alta, os preços subiram loucamente, está super difícil consumir qualquer coisa, desde supermercado falar de peças de design, tudo ficou muito mais caro. Como é que você vê isso e se você tem alguma dica para as pessoas que estão em casa, ouvindo e assistindo ao podcast, de como... É economizar, o, como aproveitar esse momento da inflação? Será que é renovar os móveis que já tem, dar aquela reestruturada? Sim. O que, que você recomendaria?
1: É, pensando assim no cliente residencial, com certeza tudo que ele conseguir reaproveitar e dar um novo uso para essas peças, é, ele vai sair ganhando. Né? Hum. A gente vê aí uma onda muito grande do faça você mesmo. Né? Então, a gente tem isso como, como um gatilho para as pessoas que precisam economizar. É, mas eu diria que o principal, acho que seria até planejamento. Colocar no papel o que precisa, né? listar mesmo. Porque assim, os preços estão absurdos. A inflação está pior do que há anos. Então, a gente está falando aqui de reajustes mensais, de vidro, de aço, de MDF, né? de, de serviços, inclusive. Então, é, não é uma época boa para quem não se planeja.
0: Uhum.
1: Porque se você, você pode cair numa fria, né? Você pode ter, assim, arriscar muito e perder bastante dinheiro. Então, você se planejar e saber o que você precisa mesmo e dar esses toques pontuais, acho que seria a parte, a questão mais inteligente ali a se fazer, né? A construção civil no Brasil, ela sempre foi um pontapés da economia né? no Brasil. Então, a gente fala aí de altos e baixos é, de 20 anos atrás, de 20 anos para cá, né? e a gente entende que o arquiteto está à frente desse negócio. Então, a, a oportunidade está aí para muitos profissionais, né? se também temos profissionais arquitetos aí é, escutando, né? ouvindo a gente. Mas é, para os clientes finais... É, eu diria isso, procurar arquitetos mesmo para te auxiliar, porque assim, às vezes uma consultoria, uma ajuda pontual já pode te sanar aí uma semana, um mês de trabalho, então é, nós mesmos fornecemos durante a pandemia várias consultorias online, né? então são serviços mais rápidos, são serviços mais assertivos e mais econômicos, para aquele cliente que não quer fazer uma reforma gigantesca, aquele cliente que quer uma dica, que quer a, a, a famosa dica, né? Mas é, para ajudar mesmo nesses, nesses pontos aí das suas casas, para fazer um cantinho de home office, para pintar uma parede, para reaproveitar um o móvel, mudar o layout de um lugar. Então, tem algumas, algumas estratégias que a gente domina aí para que, de fato, a pessoa mude a cara da casa sem precisar gastar muito. Né? Então, acho que o profissional ele entra muito com esse potencial para te ajudar a economizar. E, e, na verdade, na cabeça do consumidor ainda existe aquele, aquele preconceito, posso dizer, de que contratar o arquiteto não. Ele vai querer que a gente gaste só em coisa bonita, só em coisa cara, só em coisa isso e aquilo. E, e acho que a gente precisa mudar isso aí. Eu tento mudar nos meus clientes, né? a cabeça... Dos clientes, que não é culpa deles, também a gente está vendo de uma cultura, uma sociedade que também tem esse preconceito muito forte, né? Então acho que é papel do arquiteto mesmo tentar fazer essa mudança de comportamento, né? De consumo, inclusive, porque no final a gente consegue com certeza ajudar o cliente a economizar, porque se ele fosse fazer sozinho, ele ia gastar mais.
0: É, não, com certeza. Se planejar e você chamar alguém logo no começo para pegar uma consultoria ou te salva muito dinheiro, te ajuda a economizar no futuro. Principalmente com coisas que você tem que refazer porque não deram certo. Nossa, obra é, é, é um buraco de dinheiro se você não se planeja e se você não tem a consultoria correta para você fazer direito. Porque uma vez que você começa e se você começa errado é, um, é realmente um buraco de dinheiro. Quem já passou por isso Beleza. sabe muito bem. É, maravilha. Vamos mudar agora de assunto? Eu acho que as pessoas já estão até cansadas de falar sobre eh, economia, política, essas coisas, então vamos falar de uma coisa muito mais legal, que é o Salão de Imóvel de Milão. Se as pessoas que estão vindo não conhecem, o Salão de Imóvel de Milano é o evento, o maior, se não é o maior evento, com certeza é o mais importante do mundo em termos de arquitetura, design, imóveis, enfim, é, um, é uma grande feira que acontece todos os anos em Milão. Nos últimos dois anos, ela acabou sendo afetada por causa da pandemia, claro, o ano retrasado ela foi cancelada, e o ano passado... No passado eles fizeram uma versão muito menor, esse ano ela voltou com toda a força, como era no passado, então os expositores estavam muito felizes de estarem de volta esse ano, eu fui visitar, a Mayara visitou nos anos anteriores, inclusive eu já visitei algumas vezes com ela a feira, a gente, como eu falei, a gente fez uma live que tá lá no canal dela para vocês olharem lá direto da feira mostrando algumas coisas, mas a gente quis trazer também aqui no podcast alguns comentários, algumas tendências do salão de, do móvel que talvez vocês possam gostar, vocês possam se interessar. Interessar. Então, Maera, vamos começar falando, quais, olhando assim, o que deu para você pisbilhotar aí dos principais, é, das principais marcas que estavam expondo lá no salão. Quais são as tendências que você viu para 2022, digamos pós-pandemia? O que, que mudou em termos do salão de, das, das peças que eles trouxeram para de o design?
1: Bom, também posso dizer que tem duas vertentes aí, né porque a gente fala de algumas marcas que continuam um pouco tradicionais, no sentido de sempre proporem é, móveis elegantes, esteticamente assim, que possam atender esses clientes pontuais, que eles focam, e outras marcas que se arriscam um pouco mais e tentam até criar essas tendências um pouco mais assertivas. Né? É... O que, eu vi, o que eu vi assim de global, tá? vamos, vamos falar meio que global, acho que maior, uma das maiores tendências que está vindo com muita força é a sustentabilidade no uso do design. Então, a gente está falando de tecidos sustentáveis, a gente está falando de reciclagem de material é, no design. Né? A gente está falando de uma abertura, inclusive, para designs internacionais. É, no primeiro ano que eu fui na feira, por exemplo, a gente tinha... O BI Brasil, lá na, na Universidade ele estude e era, sei lá, uma das alinhas ali da, da universidade, né? Esse ano a gente viu que está praticamente na fachada toda da, da universidade. Então, a gente tem esse interesse, eles têm esse interesse internacional de trazer grandes marcas de outros países e outros designs para auxiliar e, enfim, alimentar isso, né, tanto no, no visitante. É, além da sustentabilidade, é, eu consegui ver o uso, de, o reuso né, de peças, por exemplo, como mármore, sendo utilizado nos acabamentos de iluminação. É, então, assim, descarte, às vezes descarte de materiais que estão sendo reaproveitados também em outros, em outros elementos do design. Eu achei isso muito bacana. Cores, muitas cores, cores muito fortes, cores vibrantes, cores... É, coloridas, terrosas, então assim, a gente não vê mais só aquele neutro, só aquela coisa super é, tradicional do cinza, com o bege, com o marrom, é, a gente está vendo muita cor, eu acho que isso é uma, uma, um resultado da pandemia, justamente para... Tirar isso, sabe? Tirar esse, esse mar de, de, de tristeza, digamos assim, né? E trazer um pouco mais de vibração, trazer um pouco mais de cor mesmo. Então, muitas marcas trazendo cores, cores e louças, por exemplo, vasos sanitários, é, pias de banheiro, torneiras né? metais, é, móveis. Vi também muitos móveis sendo feitos de vidro. Então, a gente tem bancadas de vidro, a gente tem bancadas com pés de vidro, a gente tem mesas de vidro, a gente tem poltronas de vidro. Então, assim, é, não, posso, não sei dizer de onde vem essa tendência, pode ser uma coisa um pouco mais transparente, voltada para essa transparência, né? Enfim, é, ou até do reuso do material mesmo, às vezes tem essa, essa, essa pegada, né? Mas diria que são essas principais tendências que eu vi, assim.
0: É, eu acrescentaria que eu acho que estão tentando fazer uma casa mais aconchegante também. Então, você ah, vê os sim. materiais com bem naturais, aquele tweed, aquele, é, aquela lã, Natália. aquele linho. É uma coisa, sabe? A casa parece que depois da pandemia virou lugar aconchegante. Então, você precisa trazer realmente muita acolhência né, naquele, naquele espaço para as pessoas ficarem ali confortáveis, aproveitarem a casa, né? E uma é tendência que eu vi também foi realmente trazer... O escritório para casa, então, várias ideias aí é. de home office, então, como colocar, inclusive, armários que abrem. Então, fechados, ele parece um armário, só que agora que você abre dentro é um escritório. Então, ele quando ele está fechado, ele... É harmônico com o ambiente, mas quando você abre você pode trabalhar dele. Em alguns casos também trazer a academia para dentro de casa, que foi uma outra tendência durante a pandemia, né? Muita gente é, acabou não podia ir na academia porque tava fechado, porque tinha que usar máscara. Enfim, as pessoas acabaram comprando alguns equipamentos, quem tinha espaço, né? Transformando um espacinho da casa numa, num pedaço de academia. Então eles também começaram a vislumbrar como é que seria a academia dentro de casa. Então realmente a casa ganhou muita importância, né? A casa virou foco central da nossa vida. Eu sei que tem muita gente já voltando para o escritório, mas eu acho que essa tendência vai ficar para muita gente, porque parece que é uma tendência aí, pelo menos no mundo do design e da arquitetura, de transformar a casa nesse lugar de, de multi coisas, né? Você pode fazer tudo, você é. relaxa, você trabalha, você se exercita, você faz tudo dentro de casa.
1: É, eu acho legal você comentou do home office, porque é, desde a minha primeira-feira, em 2017, a gente já via essa tendência de escrivaninhas que viravam home office, né? Mas, claro, a gente não conseguiria prever... E quatro, cinco anos depois é, Seria seria uma tendência, seria uma necessidade Então, é. sim, agora eles estão transformando Essa necessidade em design Então a gente está falando de escrivaninhas maiores A gente está falando de espaços mais multifuncionais né, Que viram escrivaninhas, viram uma um make-up E ao mesmo tempo tem ali um, uma varandinha Para a academia que você comentou Trazendo muito verde para dentro de casa Muito mais do que a gente via nos anos anteriores Então a gente está falando de jardins verdes de casa, a gente tá falando de vasos, a gente está falando de árvores, dentro de casa, então é, isso também houve bastante, muito diferente dos anos anteriores, é, inclusive espaços externos dentro ali dos salões, né, da, da, dos pavilhões da feira, que antes a gente não via tanto isso também, era, era mais a questão da casa interna mesmo, né, cozinhas, banheiros e salas, quartos e agora a gente teve, inclusive, várias varandas ali dentro dos pavilhões, né para eles mostrarem como que seria a varanda no pós-pandemia. Né? É, eu quero que... até
0: focar nisso, porque eu acho muito interessante, é uma coisa que a gente não via antes é, muito então... na feira, como você falou, e assim, marcas que não tinham o histórico de fazer realmente imóveis para jardim, para varandas, enfim, agora começaram a usar nesse, nesse, nessa área. É, é. Bom, pelo menos aqui em Milão, a maior parte das pessoas <risos> moram em apartamento, então, nem tem espaço para colocar, mas eu queria ouvir de você que, por que, que você acha que está tendo essa tendência do jardim e de então, o verde? Então, eu
1: por conta da pandemia, é, que que eles, porque assim, o europeu ele tem uma... uma característica bem bacana, que eu acho que o lazer do europeu é praticamente todos os dias, então a gente está envolvido, a gente, né? Eu, é que eu falo como se eu estivesse aí ainda, mas a gente estava tá muito <risos> envolvido com parques, com praças, com aquela história ao ar livre, né? Então, vo, você não precisava ter esse cantinho na tua casa, né? Você, a, a gente, assim, eu não, a gente não via necessidade, né, Fábio, de ter no nosso apartamento, por bonitinho que fosse, por mais aconchegante que fosse, o que a gente queria era viver a cidade, a cidade te influenciava a viver a cidade. Né? Então, a todo minuto a gente estava indo na vilha, a gente estava indo para o castelo, a gente estava indo para a Praça do Domo, para o Parco peone então a gente tinha essas possibilidades e o urbanismo dessas cidades é muito legal, é muito bem planejado, o paisagismo também te envolve, a cidade fica viva, o tempo todo, né? Tirando o Feragosto ali, que é a semana do saco cheio, que a gente pode falar de Milão, tirando essa semana, a cidade vive o ano todo, né? E 24 horas praticamente. Então, a gente está falando também da questão de segurança da cidade, é, é, de cuidado também, né? Com essa parte de, de, de parques, de iluminação e tudo mais. Então,
0: é, eu acho que a
1: gente não via necessidade de ter esse espaço dentro de casa, mas com a pandemia. E com o lockdown, como que, como que ficou? Como que ficaram essas pessoas? Principalmente, como você falou, são apartamentos minúsculos, né? A gente tá falando da Itália, que, que tem apartamentos de 20 metros a 150, obviamente. Tem os terraços, tem apartamentos gigantescos, mas é claro que a, a média ali tá em torno de, de 20 a 100, a 100 metros quadrados. Uhum. A gente tá falando de varandas, de terraços. Não. São privilegiados os que têm terraços e varandas, né? E aí, eu acho que veio com esse intuito, né? Veio com esse intuito de falar: opa, vamos colocar ali uma poltroninha de, de ratã e um, 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 um tapetinho verde e uma plantinha para a pessoa ter a sensação de ar externa. Uhum. Então, eu acho que é muito resultado da pandemia.
0: É, eu, eu não reclamo porque eu realmente adoro essa tendência, agora virou minha nova coisa favorita é visitar os stands de garden, de outside living, que tem normalmente na, na feira agora, porque realmente eu acho super bonito essa, essas peças que eles colocam lá de fora, realmente fica muito, muito gostoso e muito, muito, reaproveita muito o espaço, né? Mas é o que você falou, realmente, o europeu, eu acho que ele está acostumado a viver do lado de fora e trazer um pouco desse ambiente externo, eu acho que deve ser o que está motivando essa, essa nova tendência. Que no Brasil, a gente já está um pouco mais acostumado, né? Quem tem casa, pelo menos, com certeza tem jardim, o brasileiro que é, gosta de, da churrasqueira...
1: A gente até valoriza um pouco mais, inclusive, é. as casas terem esses espaços, né? É, a gente está falando aí de uma mini varanda, a gente já está saindo plantando hortinhas <risos> e tudo, né? Eu acho que a gente tem a gente tem esse apreço pelas, pela paisagem natural mesmo, né? Por estar é, perto da natureza, né? não, não posso dizer o Brasil todo, óbvio, são regiões, superfície, mas acho que, é, no, no geral, assim, acho que a gente tem um pouco mais disso, para as nossas casas, já que infelizmente nas cidades a gente não tem, né? A gente não tem assim, esse cuidado, é, tamanho que a Europa dá para os seus espaços urbanos, né? É, eu sou privilegiada porque eu estou numa cidade que inclusive tem isso, né? que proporciona isso para os habitantes, que eu acho muito bacana e a gente vive muito isso aqui em Curitiba, né? A gente tem grandes parques, a gente tem espaços super legais, pontos turísticos que dá para visitar, enfim. É, mas não é, eu entendo que não é a realidade de, da maioria do, do brasileiro.
0: Sim, sim, é verdade. É, vamos então tentar dar uma ilustrada aqui para as pessoas que estão assistindo no YouTube, as pessoas que estão ouvindo no podcast. Eu vou tentar contar mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Mas eu queria mostrar umas fotos que eu tirei lá no salão, olhar algumas peças e pegar aí a opinião da Maiara e ver o que, que ela tem para comentar das tendências e das peças que a gente viu, pelo menos as que mais me atraíram e mais me chamaram a atenção. Então, a primeira marca que a gente vai dar uma olhada aqui é a Poliforme. Então, se você olhar a Poliforme, ela realmente é ela tá com, com peças, que nem você falou, ela, ela utiliza ainda como pano de fundo as cores mais acinzentadas, beges, naturais, né? Um pouco mais neutras, mas ela coloca um pouco mais de cor em cima. E também a, a utilização de vários materiais, então linho com couro, enfim, várias texturas e vários materiais, né? É, eles continuam sendo muito sóbrios, como eles, como eles sempre foram. O que, que você achou desse ano da, da Poliforme?
1: Eu achei que eles é, arriscaram um pouquinho até nas, nas texturas, né? nas, nas estampas. Acho que eles é, ousaram ali um pouquinho, trazendo uma sensação um pouco, sei lá, Palm Springs, <risos> né? uma coisa mais taiana, assim. E claro que mantiveram toda a elegância, todo o luxo, né? que é, é sempre muito bem tratado ali pela Poliforme. Eles colocaram essas mesinhas de couro, sabe? Um, um couro natural, é, em contraste ali com um sofá super neutro. Então, achei isso muito legal continuaram usando muita iluminação, muita iluminação artificial, né? Iluminação mais pontual ali, como as fitas de LED, as lindas, lindas é, luminárias de piso que os europeus tanto gostam, né? Como a gente falou ali, a questão da marcenaria também está envolvida também com essas, essa parte de lâmpadas é, iluminárias, né? Que a gente consegue ter uma opção bem grande dessas peças, né? E cores, né? Cores terrosas, enfim, acho que a parte mais ousada deles ali foi mesmo é, em algumas estampas.
0: É, realmente. E vamos então agora dar uma olhadinha aqui na Arflex, por exemplo. A Arflex também abusou muito mais nas estampas, é, nos mais. móveis mais... E, e nas, uma coisa mais mole, você vê menos estruturada, só com mais Isso. enchimento. Acho que é... um pouco
1: mais confortável, né? Eles quiseram uhum. ter essa, essa versão um pouco mais puff, né? Eles já, já tem essa sensação de, de conforto. E aí eles misturaram com a palhinha né, naquele aparador ali que a gente está vendo é, verdinho, né, com as duas lâmpadas. Eles têm essa palhinha ali aplicada na estrutura metálica. Então, ali sim, está bem traiano. Né? Então, acho que eles tiveram essa sensação ali de, de trazer uma, um pouco da parte externa para dentro da casa.
0: É, até a mesinha aqui com o, o top em mármore verde, que nem você falou, é. É, reutilizando um pouco aí das, das peças, né? Outra uhum. marca também que a gente gosta bastante, que a gente visita todos os anos, que é a Rolf Benz. E eles também, assim, aí muita cor, né? Cores vibrantes e também mistura de é. tecidos, texturas. O que, que você é, achou esse ano Bands. da Rolf Benz? Eles trouxeram, eu, eu também, a a Bands. Eles trouxeram é, também a coleção bastante. de jardim. Eles trouxeram também a coleção de jardim. Eu gosto e
1: bastante dessa marca. Eu acho que eles é, sempre propõem sofás diferenciados, né? Sofás um pouco mais orgânicos, sem ter aquela sensação de, de, de agudos, assim, né? Geométricos. Então, acho que tem uma sensação muito leve de conforto mesmo. E se você senta nesses sofás, eles são extremamente confortáveis. Então, eu gosto bastante dessa marca. É... E, de fato, eles vieram esse ano com essa área externa ali que acho que surpreendeu um pouco, né? Não conheci ali, acho que tá um pouco tradicional demais ainda, <risos> mas claro que eles vieram com... Tradicional nos formatos, né? Mas eles aplicaram ali uma característica deles, que é essa cor, né? Na estrutura metálica, que acho que ficou muito, muito legal, bem, bem moderno. Os ao... vinhos, né? Pezinhos soltos, sofás mais leves, peças mais leves, né? Dá, dá essa sensação de bem-estar ali.
0: Sim, com certeza, e a Flexform também é outra que você gosta muito, eu acho que eles mantiveram, principalmente na parte interna, muito já do que eles fazem em termos de design, queria ouvir você, de você se você acha que eles trouxeram alguma coisa inovadora, eu gostei muito dessas, desses, é, dessas mesinhas baixinhas de diversas alturas, eu achei que ficou super legal, mas o jardim coisa... foi espetacular. Eu...
1: O Jardim, é, o Jardim da Flexform é bem legal também. É, eu acho que a Flexform, eu gosto bastante, mas é uma das marcas que fica um pouco tradicional. Acho que esse ano eles só usaram com o Jardim mesmo, né? Uma, uma das características que eles fazem nos sofás, que eu gosto bastante, são esses sofás meio, meio patôs, né? Que eles uhum. dão a sequência na base do sofá para fazer a, tipo uma bandeja, uma espécie de apoio ali, né? Lateral. Então, eu acho isso muito legal. Deles, e eles sempre vêm com peças maravilhosas, assim, né?
0: É, realmente, Sim, foi, eu achei que ficou muito legal, como eu falei, a parte de jardim, para mim, as pessoas estão vendo agora algumas fotos, é, realmente as cores também, para o jardim um pouco mais neutras, não tão é, como a do interno, que são cores mais vibrantes, mas para o lado de fora, um, um, cores um pouco mais, mais pastel, né? uma coisa um pouco mais, parece que queimada do é, sol, né? Ficou ali no sol, é, deu mesmo É, acho que
1: é aconchegante mesmo,
0: aconchegante, tá,
1: tá é. bem cara de talhe ali, <risos> Lago do Cor, e... Lago de Como.
0: Lago de Como. E aí, a Giorgetti, eu acho que também é a, uma das suas favoritas. E esse ano também acho que eles trouxeram muita muita coisa legal. O que que você achou da coleção deles? Eu destaco aí a, o barzinho desmontável que eu que eu tô mostrando agora para as pessoas que estão vendo aí em casa. É, mas também outras peças maravilhosas na na coleção deles.
1: É, a, a Georgette é excelência no design, né? Eu tive o privilégio de conhecer o apartamento deles aí em Milão, que só abre também durante a feira ou, de fato, para pontos dias muito pontuais, né? Mas a Georgette é... Nossa, é uma qualidade impecável. O que vocês estão vendo nas fotos é de fato o que você vê lá na hora, assim, eu acho que é uma qualidade excepcional. Eles sempre mesclam aí, né, a parte de madeira com metal, tentam fazer esses móveis de design que a gente está falando ali desse, desse carrinho, né? Desmontável. As camas da Georgete são sempre maravilhosas, né? Eles vieram com essa parte mais orgânica ali da cama. É, não tem o que falar. E essa parede de madeira
0: eu... em laque também, que eu acho que dá um contraste, é. né?
1: É, uma laca uma mais brilhante, e aí essa cama bem orgânica, né? Um formato mais circular, mais, lá, maravilhosa, né? Tons terrosos, é, não, tem, não tem o que dizer, da né,
0: <risos> E eles foram uma das marcas que trouxeram esse conceito aí de academia, então é, as pessoas também vendo agora aí no, no é YouTube... Esse conceito de, você viu, até o tapete, né, assim, tem uma textura diferente, os, os materiais que eles estão usando para os equipamentos de academia com bastante madeira, uma coisa um pouco mais rústica, sabe? É, também aconchegante. O que, que você achou dessa versão, Georgette, da, do, da academia em casa?
1: Nossa. É, é, a, é a nítida expressão do que é o design. Porque você olha, você, se alguém te fala assim. Como que você transforma equipamentos de academia em design? São pouquíssimos os, des os designers que conseguiriam fazer esse trabalho igual eles fizeram. Olha isso! É, você olha, você sabe que foi feito por um designer, né? Inclusive, os pezinhos ali de baixo, eles tiveram essa sensatez de colocar um piso mais emborrachado, uma textura que também favorecesse isso. Então, nossa, também... Outra vez, né? Sem palavras, assim, uma, uma, questão, uma coisa maravilhosa. Claro que se você for pensar no dia a dia, isso numa academia, não vai funcionar, mas na tua casa, obviamente, né? Não é que, não é que essa madeira também vai dar certo numa academia de rua, mas na tua casa, obviamente, seria algo muito, muito personalizável, assim, muito, muito legal, muito design.
0: É, né? pra, pra, realmente para uso doméstico, ficou, ficou lindo. E aí, acho que a última marca que eu queria dar uma olhada aqui é a Porada. Eles trouxeram também um monte de coisa legal, mas eu acho que o que mais chama atenção realmente foi, eu falei antes, aquele móvel que é um armário, quando ele está fechado em um armáriozinho quando você abre, ele tem a mesinha que desdobra, você tem espaço dos dois lados para guardar coisas. Eu acho que foi um conceito super bacana, assim super elegante, super discreto, é, de um tamanho que, até para um apartamento pequeno, é consciente de de que você economiza espaço e você consegue aplicar em vários é, apartamentos, casas de diversos tamanhos. É, eu acho que foi, acho que o highlight do da, do que eles trouxeram de novidade. Mas também as outras peças que eles trouxeram, as camas também, as os, os sofás também ficaram muito muito bacanas.
1: É, não eles têm eles têm mesmo essa pegada meio meio design flexível, digamos assim, né? Então eu acho bem bem legal. Gostei muito desse imóvel também, quando você me mostrou lá. É, ele, inclusive, ele, ele fecha por completo, né? Você abaixa a mesinha e fecha as portinhas, né? E a frente das portas parece um armário mesmo. Realmente. Isso. É, isso é uma tendência mesmo, acho que até é um pouco italiana, sabe? Porque a gente viu... Bastante móveis desses nos últimos anos, assim. É uma questão mais de organização interna, né? Uma coisa bem, bem clean, mas ao mesmo tempo super prática, super funcional, né? Gostei bastante desse móvel.
0: Legal. Então, só para a gente... Vamos concluir, então, aqui a nossa, nossa conversa, indo para o nosso último tópico, que é quais são as tendências de arquitetura e design para os próximos anos que você vê. Eu acho que, que, nem a gente falou, né tem coisas que acontecem, por exemplo, uma pandemia que pode mudar completamente a tendência, mas coisas que eu vejo que podem ficar é a questão do home office, a questão do trabalho remoto, das academias em casa, é, dessa questão de bem-estar. Você acha que tem alguma outra coisa que pode mudar, que pode chegar? que pode, enfim, é, vir nesses próximos anos, o que a gente pode esperar para o próximo ano e daqui para frente?
1: É, eu, eu acho que uma das coisas mais legais que tem na arquitetura e no design é que, de fato, é, é a criatividade. Claro que tem muita coisa para vir, eu acho que sempre tem o que criar, sempre tem o que inovar, a gente está falando aí de uma era de tecnologia, então eu acho que a gente vai ver muito isso nos próximos anos, né? Atrelado às nossas casas, aos nossos espaços de trabalho, então eu acho que a tecnologia, posso dizer, como um highlight desses próximos anos aí, que inclusive Sim. vai começar a ser um pouco mais acessível para todos também, né? Questão de automatização de casas, questão de piso aquecido, trazer mesmo essas tecnologias para dentro de casa, né? que antes eram um pouco mais inacessíveis. Além da tecnologia, eu vejo também essa parte da biofilia, né, que, é, que é essa questão de trazer elementos da natureza para dentro dos nossos espaços, tanto residenciais quanto espaços de trabalho. Então, é, iluminação natural, trazer esse verde, né, essa questão que a gente falou da, da, da sensação de bem-estar né, de áreas externas. E, ao mesmo tempo esse conforto pensado na sustentabilidade, que eu acho que o mundo agora, é, se não se tocou, vai ter que se tocar de que o nosso, o nosso mundo é escasso, né? então a gente precisa, de fato, cuidar. E o que a gente conseguir reaproveitar, o que a gente conseguir mudar nessa, nessa é, consciência mesmo do consumidor, né? nessa cultura mesmo de tanto de consumo quanto de reaproveitamento de materiais. Né? Eu acho que a gente já está vendo essa tendência acontecer, principalmente no Faça Você Mesmo, né, que a gente comentou, e nas grandes marcas que também têm esse, esse incentivo interno, digamos, para reaproveitar os seus materiais brutos, transformá-los em outros né, produtos. Mas eu acho que isso tem que vir com mais força. A gente tem que cobrar mesmo, a gente tem que cobrar das marcas e a gente tem que cobrar dos... De, de todos os consumidores, né, para que de fato é, a questão da arquitetura, para mim, né, eu não vejo como desmontar toda a sua casa e fazê-la de novo, eu, eu sou, assim, uma profissional que, que quero, sim, entender o contexto, principalmente memória afetiva de muitos móveis e tal, né, que as pessoas têm dentro de casa, e entender como que a gente pode fazer para reaproveitar o máximo que der. É, né? A gente está cheio de descarte desnecessário aí no mundo, ou pelo menos doar, né? Então, acho que a gente não tem, não tem muito também essa prática, né? Tanta gente precisando aí, então acho que essa, essa doação também faz muito bem. Então, sustentabilidade, tecnologia e biofilia, acho que são os pontos fortes.
0: Bacana! Maiara, gostaria de te agradecer, eu acho que foi uma ótima conversa hoje aqui nós. acho que os consumidores vão gostar de ouvir um pouco das tendências, eu acho que eu, eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia, eu gostei de ouvir também um pouco de quais são as tendências, as novidades, o que, que você imagina que está acontecendo aí no mercado de arquitetura, também de design. Onde que as pessoas podem ir para saber mais sobre você e o seu trabalho?
1: Bom, podem me achar ali no Maiara Faria Arquitetura no Instagram, e também no meu site, que é o mesmo, né A gente está fazendo um trabalho muito forte aí com essa tendência da biofilia, né? de trazer esses elementos naturais mesmo para dentro de espaços de trabalho, principalmente, que é um pouco mais do meu nicho agora, né? voltado para essa área corporativa. É, nesse pós-pandemia, da gente tentar entender como que vão ser essas relações de trabalho mesmo. Então, está sendo uma, uma experiência muito legal, muito bacana de entender esses, esses empresários, né? essas pessoas, essas empresas mesmo, a entender essas necessidades. Né? A gente tem, por exemplo, o Boticário, que é uma empresa brasileira, conhecida, obviamente, por todos, mas que a gente tem um amigo ali em comum que, inclusive, falou, olha, é uma vez a cada 15 dias que a gente volta para o escritório. O resto é tudo home office. Então, assim, entender essa necessidade e transformar esse novo ambiente de trabalho para receber esses profissionais uma vez a cada 15 dias, que é algo muito diferente dele ir trabalhar todos os dias. Então, a gente está falando de espaços de descompressão, a gente está falando de espaços de interatividade... É, né, espaços voltados também para esse conforto e para a pessoa ter essas relações interpessoais que em casa ela não consegue ter então são, são espaços completamente novos do que, o que a gente tem visto aí nos últimos anos, muito, tem sido muito legal
0: e esse programa também tem o apoio do Consumer Choice Center. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o nosso trabalho no Consumer Choice Center, Centro de Escolha do Consumidor, a gente está nas redes sociais como Consumer Choice C ou você pode também entrar no nosso site, consumerchoicecenter.org. Obrigado, Mayara, e até a próxima.
1: Eu que agradeço.